0: Was mit Promotion?
1: Der Podcast aus der Philosophischen Fakultät der Heine-Uni Düsseldorf. Wir
0: bringen Wissenswertes, Erforschtes und Unbekanntes ans Ohr. Immer um den Dreh- und Angelpunkt Promotion.
1: Mit unseren Gästen wagen wir den Blick hinter die Kulissen und zeigen euch die bunte Vielfalt des Wissenschaftssystems.
0: Mein Name ist Simon Brandes. Meistens habe ich die Haare hochgesteckt. Aber unordentlich. Ich höre gerne zu
1: und frage kritisch nach. Ich bin Sarah Gries, 1,60 Meter voller Wissbegier und ich bin überall da, wo es interessant wird. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Liebe Sophie Caro, herzlich willkommen im Podcast, was mit Promotion in der Sendereihe Promovieren hautnah. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und mit mir über ein sehr wichtiges, aber immer noch leider stigmatisiertes und tabuisiertes Thema sprichst, den Abbruch einer Promotion. Bevor wir loslegen, möchte ich dir aber an dieser Stelle im Namen aller Hörerinnen letztlich auch sehr herzlich danken, dass du dich überhaupt bereit erklärt hast, mit mir sozusagen deinen Weg des Abbruchs zu besprechen. Und das finde ich wirklich unfassbar mutig von dir und auch so wahnsinnig wertvoll für uns alle. Ich bin total gespannt und freue mich drauf.
2: Ja, hallo Simon, ich freue mich auch da zu sein.
0: Du bist Politikwissenschaftlerin und als wissenschaftliche Mitarbeiterin im DFG-Projekt Who Do Parties Select as Their Electoral Leaders and Why? Bei Gregor Zons am Institut für Deutsches und Internationales Parteienrecht und Parteienforschung Düsseldorf hier an der Heine-Uni beschäftigt. Seit 2015 hast du auch in Politikwissenschaft an der Heine-Uni promoviert. Anfang 2022 hast du deine Promotion abgebrochen. Wie ist es heute hier öffentlich für unsere Zuhörerinnen mit mir über den Abbruch deiner Promotion zu sprechen?
2: Also es fühlt sich gut an, weil ich es keinen Tag bereut habe. Also man macht sich natürlich trotzdem Viele Gedanken darüber, wie es dazu gekommen ist und ob man irgendwas hätte anders machen sollen. Aber mit meiner Entscheidung bin ich total glücklich. Und deswegen ähm, ist es mir dann auch, auch leicht gefallen, zu sagen: Ja, ich komme in den Podcast. So, das ist für mich mein Abschlussgespräch dazu, würde ich mal so sagen.
0: Ja, sehr schön. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, das ist jetzt sozusagen die Verteidigung deiner Dissertation anstelle von,
2: wie ne, er genau, sozusagen genau.
0: mit dem Ende der Promotion sonst erfolgt wäre. Und das finde ich eine super Handhabung letztlich. Und ja, wir verteidigen heute gemeinsam deine Promotion oder den Abbruch.
2: Genau, es gibt keinen Hut am Ende, aber ich feiere es trotzdem.
0: Ich feiere dich auch total.
2: <lacht> aber bevor wir jetzt so
0: mittendrin und vom Abbruch sprechen, vielleicht fangen wir nochmal vorne an. Also was waren deine Beweggründe überhaupt zu promovieren? Und letztlich dann natürlich auch, warum hast du die Promotion abgebrochen? Also vielleicht jetzt erstmal nur so rough mhm. ne? und dann gehen wir die einzelnen Schritte nochmal durch.
2: Ja, also das Ganze fing 2014 an. Da habe ich meinen Master hier an der Heinrich-Heine-Uni in Sozialwissenschaften beendet. Und ähm, Herr Pogundke, der auch meine Masterarbeit betreut hat, ähm, der hat eben eine Stelle ausgeschrieben. Mhm. Und äh, meine Masterarbeit hat mir total viel Spaß gemacht. Da habe ich über den, die Dauer des Gesetzgebungsprozesses äh, geschrieben. Und äh, ja, als dann diese Stellenausschreibung kam und es dort eigentlich thematisch total gut passte, denn es ging um Parteien, und um Parteiorganisationsstrukturen in einem DFG-Projekt, habe ich mich beworben und ich habe die Stelle bekommen und bin dann über diese Mitarbeiterinnenstelle ähm, in die Wissenschaft gekommen und es war irgendwie klar, dass eigentlich dann auch irgendwann die Erwartung da ist, dass man da auch promoviert. Obwohl ich mir da ein bisschen Zeit mitgelassen habe und nicht mit einem Thema, so ist es ja bei vielen anderen, dass die zu einem bestimmten Thema promovieren wollen mhm. und sich dann irgendwie anfangen zu bewerben. So war das nicht. Ich kam ohne Thema an die Uni und ähm, ja, bin dann auf Themensuche gegangen und habe dann rückblickend nicht so ganz das Richtige gefunden. Genau.
0: Weil, ähm, vielleicht kannst du da nochmal genau hingehen und sagen, uns beschreiben, wie hast du dein Thema gefunden?
2: Also die Vorgabe, was ja eigentlich auch sinnvoll sein kann, war, dass ich mir was suche, was im Themenbereich des Projektes liegt. Und wir mhm. haben eben eine Datenbank aufgebaut mit ähm, Organisationsdaten von internationalen westlichen ähm, Parteien. Und äh, genau, ich sollte halt schauen, möglichst, dass ich mir ein Thema suche, was auch mit diesen Daten irgendwo ähm, was macht. Ja, und das, ähm, das war so die Vorgabe. Und mhm. in dem Themenbereich habe ich äh, eben gesucht und äh, mich auch eingelesen. Und ja, kam dann am Ende auf das Thema Partei-Jugendorganisation, was ich mhm. auch immer noch super spannend mhm. finde, grundsätzlich aber mit dem, was ich da gemacht habe, kam ich dann eben an viele, an viele Grenzen und auch die Daten an sich haben, haben irgendwann stellte sich heraus, da ist nicht so viel Musik drin, wie ich mir das vielleicht gewünscht habe und das hat den Prozess dann einfach sehr schwer gemacht. Aber da sind wir jetzt quasi schon ein paar Schritte vorausgeeilt. Aber ja, das war so die Vorgabe und es war jetzt grundsätzlich erstmal nicht so schlecht, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich total dafür gebrannt habe oder mhm. so. Ne? Also nicht so, dass ich auch gedacht habe, mit dem Thema, da, da kann ich was bewegen oder dass es so total ähm, ideologisch besetzt war oder ein Herzensthema, sondern es war halt so, ach ja, das passt doch eigentlich ganz gut. Mhm. Genau. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil das schon, denke ich, ein Unterschied ist zu anderen. Aber mhm. es ist jetzt auch nicht selten, dass man so ein bisschen in so Gerade Reihen in strukturierten
0: Programmen beziehungsweise genau, genau. in Forschungsverbünden ähm, oder festgelegten Forschungsthemen wissenschaftliche MitarbeiterInnen zu beschäftigen, Beinhaltet ja also hauptsächlich ja, meistens da, halt eine inhaltliche Befassung mit dem Thema. Ne?
2: Und da gibt es dann ja auch äh, Synergieeffekte. Und insofern äh, würde ich jetzt auch nicht sagen, ich würde davon grundsätzlich abraten oder so. Nee, so.
0: es ist, glaube ich, eine sehr individuelle Entscheidung dann auch. Ja. Genau, und wie du ja auch so sagst, das war auch ein Thema, was dich ja interessiert hat, bis ja. heute. Ne? Genau. Nur die also, Datenlage war etwas, was womit du umgehen musstest letztlich, ne? das waren ja. die Daten aus dem Projekt oder die ihr da erhoben habt und ja, vielleicht ähm, liegt es auch ein bisschen an den Grenzen der Daten. Das äh,
2: auch. Bestimmt. Erarbeiten ja. wir vielleicht gleich
0: noch. <lacht> genau. Ähm, okay, also du hast jetzt den, den einen der Gründe benannt, beziehungsweise sagen, kannst sagen, von Anfang an letztlich glaube ich auch, dass das Thema, was du dir innerhalb des Projektes gesucht hast, jetzt nicht so leidenschaftsbehaftet war, wie es vielleicht hätte sein müssen, um durchzuhalten.
2: Ja. Mhm. ja. Also das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und Aber das heißt nicht, dass ich dafür nicht trotzdem zwischendurch Leidenschaft hatte. oder Beziehungsweise ähm, weiß ich ja trotzdem, dass ich in dem Themenbereich total äh, richtig aufgehoben bin. Ja. Aber ähm, konkret bei dem, was ich mir da ausgesucht habe und wo ich da angefangen habe, ähm, und natürlich auch im Rückblick, weil ich ja jetzt auch weiß, was daraus entstanden hm. ist, ähm, würde ich sagen, da war von Anfang an Sand im Getriebe.
0: So. Ja, vielleicht kannst du auf diesen, diese Sandkörner ein wenig eingehen und uns erzählen, wann du eigentlich ähm, erste Sandkörner-Warnsignale ähm, erfahren hast, wo du schon gemerkt hast, ja, es ist da wirklich, da knirscht es schon im Getriebe. Kannst du das benennen?
2: Mhm. Also ich würde sagen, ich habe mir am Anfang viel zu wenig Zeit genommen und mir dann auch ähm, oder den Raum geschaffen, mich mit meiner Promotion zu beschäftigen. Das war so, so eine Kinderkrankheit erstmal, dass mhm. ich da ähm, das nicht gemacht habe, ähm, wo ich jetzt rückblickend sagen würde, das hätte es aber benötigt, mhm. irgendwie intensiver mich auch mit der Fragestellung und zu beschäftigen zum Beispiel. Ähm, und ein anderer Punkt war, dass ich eben auch streckenweise wirklich nicht dazu gekommen bin, mich an die Arbeit zu setzen. Und
0: weil es natürlich dieses Spannungsfeld ist. ne? Du hast ja die Aufgabe im DFG-Projekt, sage ich mal, Administration oder Recherche ja. etc. für das Projekt zu leisten, was ja nicht gleichzeitig dein Promotionsprojekt ist. Ich glaube, ja. das ist ganz wichtig, weil das ja sage ich mal, sehr gut verallgemeinerbar ist auf Forschungsprojekte oder aber auch auf eine Lehrstelle. ne? Ja. Weil wir da ja auch als, als wissenschaftliche Mitarbeiterin mit der Vorbereitung der Lehre jedes Semester aufs Neue immer wieder als Promovierende vor der Herausforderung stehen, Zeit zu finden für die DIS. Und das ist so schwierig, das zu tun, weil das andere ist manchmal einfacher abzuarbeiten.
2: Genau, ähm, vor allem man hat jemanden, der sagt so, du musst, du musstest jetzt das und das und das erledigen. Deadlines, genau. Ne? Und ähm, ich hatte ja auch ein super spannendes Projekt. Also mhm. ich habe ja, es äh, sind 19 verschiedene Länder mit ganz vielen verschiedenen Kooperationspartnern weltweit. Und äh, das war spannend. Und ich habe da auch eine Konferenz organisiert. Und das sind auch alles dann Dinge, wo ich ehrlich sagen muss, die lagen mir auch einfach mehr. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich ja nicht ganz so unbedingt promovieren wollte, sondern gedacht habe, nice to have, das nehme ich so mit, mhm. hat, hatte das nicht meine oberste Priorität, würde ich so hart sagen. Und wenn mhm. man das nicht priorisiert, dann wird da draus natürlich auch eine Zeit lang erstmal nichts. oder?
0: Zumindest lässt es sich leichter mal eben wegschieben, ne? genau, Und das andere ja. halt in den Vordergrund zu stellen, weil es einfach Spaß
2: macht. Ja, und ähm, ich hatte zusätzlich zu der DFG-Stelle, bin ich auch meistens aufgestockt gewesen, also auf 100 Prozent, und habe dann noch Lehre gemacht, was mir halt auch total viel Spaß mhm. gemacht hat. Mhm. Und das sind alles Zeitfresser, von denen ich mich aber dann auch ungerne trennen wollte. So, weil das ist für mich der Bereich von Wissenschaft, der mir total Spaß macht.
0: Wie bist du denn dann mit diesen Warnsignalen mit den ersten Sandkörnern umgegangen?
2: Erstmal falsch. <lacht> Ich habe sie erstmal ignoriert und mhm. ähm, vor allem, weil davor ja eigentlich auch immer alles lief und dachte halt, okay, in den Semesterfällen muss ich mich halt dann besonders intensiv dran setzen zum Beispiel. Oder ähm, ich muss mich irgendwie selbst optimieren oder ich habe dann angefangen, Sport zu machen. Also schon, ich habe schon gemerkt, okay, ich muss irgendwas ändern. Ähm, aber es war noch nicht so grundlegend konsequent, aber auch einfach, weil ich davor diese Erfahrung noch nicht gesammelt hatte. Mhm. Ähm, also davor in der Masterarbeit, die lief halt, obwohl ich auch 95 andere Sachen nebenher noch gemacht habe. Es ist aber auch ein viel kürzerer Zeitraum.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich ein großes Problem, eine Dissertation anzufangen, eine Promotion zu beginnen und man weiß gar nicht, was einen erwartet. Und ich glaube, aus den Masterstudien kommt... Und selbst Erzählungen können das nicht ersetzen. Ich glaube, dass dieser eigene Erfahrungsschatz ein eigener sein wird und bleiben muss, weil es sozusagen ein individueller Umgang mit den Herausforderungen ist, weil die auch einfach individuell sind. Aber ich möchte nochmal auf dieses Gefühl zurückkommen. Also du hast schon von, von erster Selbstoptimierung gesprochen, Sport gemacht, weil Sport, sage ich mal, den Fokus schärft vielleicht auch auf auf Wesentliches, also es hilft auf jeden Fall, sich auch zu strukturieren und im Laufen halt auch Gedankengänge zu zu kanalisieren, sage ich mal. Also es ist jedenfalls meine Erfahrung aus aus dem aus dem Sport und aus dem Joggen. Ähm, aber es ist auch so, dass ähm, du schon das wie so ein, so ein ich nenne das immer so gerne Demo clash wert immer so im Nacken hattest, die Promotion, weil es war ja eine Qualifikationsstelle, ja. musste muss ja irgendwie innerhalb dieses Projektes erledigt genau, werden. Genau,
2: also ich habe wie gesagt 2014 angefangen und das Projekt klassisch läuft drei Jahre, also 2017 war es zu Ende, also ich wusste 2017 geht es zu Ende und wir haben eben auch DFG-Anträge geschrieben, also nochmal ein spannender äh, Themenbereich, in den ich da reinschauen durfte ähm, und das hat natürlich sehr viel äh, Druck erzeugt und hat glaube ich bei mir auch irgendwie nicht dazu geführt, dass ich mal eine Pause gemacht habe und überlegt habe, okay, wo will ich eigentlich hier gerade damit hin? Also ich hätte mhm. vielleicht da ja mir auch schon überlegen können, ja, so what, dann ist die Stelle halt zu Ende und dann mache ich halt anderweitig weiter oder so. Aber da war ich irgendwie so im Hamsterrad. Das war für mich überhaupt gar keine Option. So und ähm, das und, und auch dieser Rhythmus von den Semestern, das war immer so, oh Gott, jetzt kommen die Semesterferien. Da muss ich jetzt auf Knopfdruck eigentlich so promovieren. promovieren. Wenn <lacht> niemand äh, irgendwie am Campus ist, dann da habe ich dann mal den mhm. Raum dafür. Und oft ist es dann ja so, das funktioniert dann nicht auf Knopfdruck. Mhm. Also ich habe da schon immer wieder viel weggeschafft, aber ähm, mit nicht immer, <lacht> nicht immer so auf eine gesunde Art und Weise. Also mhm. mein Kollege, der mit mir sich das Büro äh, geteilt hat, lacht immer noch darüber, dass er da irgendwann morgens ins Büro kam und es roch nach Energydrink. <lacht>
0: <lacht> Bummibärchen.
2: Aber ich kann das auch gar nicht mehr trinken. Das war auch wirklich eine Ausnahmesituation. Mhm. Aber ähm, Das heißt, du hast
0: tatsächlich Tag und Nacht
2: dann an deiner Disk gearbeitet? Oh, das war ja noch, also das konkret war ja dieser heiße, heiße Sommer. Da mhm. habe ich tatsächlich äh, oft tagsüber geschlafen und bin äh, nachts zum Arbeiten gegangen, weil es unerträglich heiß okay. war. Mhm. Ja. 40 aber 40 Grad
0: über, ne? Mhm. Ja, aber
2: also es waren ja jetzt mehrere Sommer. Ne? Aber das war, ähm, das war gar nicht so schlecht, so, äh, weil ich auch eher nachts gut arbeiten kann. Mhm. Also das war dann auch schon so, das ist ja das Schöne dann auch an Uni, dass man ähm, in den Semesterferien auch sehr stark sich seine Arbeitszeiten aussuchen kann. Und ähm, in dem Fall, also ich weiß einfach, ich kann so ab 16 Uhr besser mhm. produzieren und das habe ich dann auch ausgenutzt. Also das ist natürlich auch cool. Eigentlich. Mhm. Ja.
0: Hast du dir denn Hilfe geholt oder wie hast du dir selbst helfen können oder zu helfen gewusst?
2: Also für mich war erstmal dann irgendwann die wichtige Erkenntnis, dass ich auf jeden Fall zugeben sollte, dass ich da jemanden gebrauchen könnte. So. Mhm. Und es auch nicht mit mir selber ausmachen muss, was eigentlich so in, erstmal in meiner Natur liegt. Ja, das, das mit dir ich, selbst zu ist verhandeln. Da, ja, ich, mhm. ich schaffe es schon selber und mhm. ich mache es alles selber. Und ähm, genau, und das äh, da bin ich dann ja, also abgesehen davon, dass ich äh, wirklich da einen äh, sehr guten äh, Freundeskreis und eben auch eine sehr große Familie habe, auf die ich mich immer verlassen kann und die auch nie von mir erwartet haben, dass ich mir den Doktortitel da dringend erreiche habe ich dann irgendwann gesagt, naja gut, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Mhm. Und äh, so haben wir uns ja kennengelernt, ne? dass ich dann irgendwann... also ich Du bist unter
0: anderem dann halt auch zu mir mal gekommen.
2: Genau, und ich, also mhm. ich kannte dich ja aus einem Seminar und mhm. ähm, dann dachte ich, naja gut, es gibt das Angebot und ähm, wieso sollte ich das nicht mal in Anspruch nehmen und mit dir da sprechen, weil du ja auch schon andere Leute wie mich vor dir sitzen hattest. Also das war schon so eine Stelle, wo ich dachte, okay, irgendwas läuft hier nicht gut. Ich muss da mal mit jemandem drüber reden, der vielleicht schon andere Leute vor sich hatte, die auch abbrechen wollten. Und da sind wir jetzt ins 2018. Also mhm. ist jetzt kein Gedanke, der nicht zwischendurch in meinem Prozess immer mal wieder da war. Ähm, aber äh, ja, da war da war ich noch nicht so weit, um, um das wirklich auch durchzuziehen, weil ich auch so dachte, naja, ich habe ja eigentlich auch gar nicht so viel promoviert in den letzten Monaten. Mhm. So, also, ich also wie kann ich das überhaupt wissen, ob das gar nicht klappt mit mir und der Dissertation, wenn ich gar nicht mir die Zeit nehme oder die Zeit dafür habe, das auch, auch so durchzuziehen. Mhm, so. mhm. Genau.
0: Also, ich erinnere mich sehr gut an dieses Gespräch, muss ich sagen. Okay. Also, an unser erstes Gespräch, ähm, als du zu mir kamst und mir schon auch klar und deutlich gesagt hast, ich bin unglücklich und zwar bin ich unglücklich über meine Promotion. Mhm. Und ähm, damals hast du aber noch so, du hattest es eben Selbstoptimierung genannt, ne, hast noch ja. sehr an dir gefeilt, was du besser machen kannst und hast für dich, ähm, glaube ich, auch festgestellt, dass du halt auch noch gute ähm, Strukturveränderungen vornehmen kannst, Projektmanagement-Tools etc., was dann alles so da reinspielt. Und du wolltest halt noch nicht so wirklich richtig loslassen. Du hast eben ganz klar gesagt, das war schon, ne? du hast schon ein bisschen äh, gezweifelt und gezögert und schon auch Abbruch schwang schon in deinem Kopf rum. Du hast es bei mir auch geäußert, aber wir haben irgendwie im Gespräch festgestellt, dass es das noch nicht gar nicht so ganz so weit ist. Da gibt es noch mehr Ausnahmen. Genau. Ja, du hast
2: diesen Satz gesagt, dass äh, ich das wüsste, wenn ich abbrechen wollte und da, das, da war noch Widerstand in mir, definitiv, weil ich eben ähm, mir zwar bewusst war, dass ich nicht mit so Leidenschaft wie andere dabei bin und das für mich ähm, eben auch nicht so, so wichtig ist, wie für andere, diesen Titel zu haben mhm. und, und vor allem war mir dann auch irgendwann klar, ich will nicht in der Wissenschaft bleiben. Ich glaube, das habe das hab ich noch gar nicht gesagt und das ist natürlich elementar wichtig, weil wenn man wirklich in der Wissenschaft bleiben will, dann kommt man nicht drum rum. Dann kommt man nicht drum rum, mhm. genau, dann, dann muss man, dann ist es aber auch nochmal eine andere Überlegungsstrang, andere Motivation und natürlich auch ganz anders, wenn man dann hadert. Und zwischendurch habe ich mich unglaublich wohlgefühlt in der Wissenschaft und wollte da auch unbedingt bleiben, sonst hätte ich mich ja auch nicht so bemüht, dass mhm. ich Anschluss finde nach dem Projekt. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich zu dir kam, war eigentlich schon klar, okay. Das wird eine Promotion, mit der ich gar nicht unbedingt in der Wissenschaft bleiben will. Was ja auch schon eigentlich ein erster Schritt war. So, ne? ich muss, es muss schon gar kein Sommer mehr werden, was sowieso ich schon dachte. Ach mit dem Thema ist das ist gar nicht so innovativ. das Schaffe ich eh nicht. Aber dann so der langsame Abschnitt. Ach, vielleicht muss auch kein Magner werden. Ähm, ja, das, das, den bin ich schon innerlich gegangen. Was eigentlich auch schon, ja, was auch schon so so ein großer Punkt. So ein leichtes
0: Abschied nehmen beziehungsweise auch vielleicht eine realistische Einschätzung. Ja, und die ja. eigenen
2: Ansprüche an mich ja. selber, die waren halt auch wirklich, wo ich so dachte, naja gut, also wenn ich da eigentlich nicht bleiben will, dann muss ich vielleicht auch gar nicht irgendwie so perfektionistisch an die Sache rangehen.
0: Aber dann ist was ganz Krasses passiert. <lacht> <lacht> so aus meiner Wahrnehmung, sage ich mal. Du hast für eine für dich wahnsinnig wichtige Entscheidung getroffen. Und vielleicht magst du darüber uns erzählen. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Du hast gekündigt und bist auf Weltreise gegangen und hast deine Dissertation mitgenommen. Erzähl uns davon.
2: Das ist jetzt eine große Wendung. Also zuerst muss man ja sagen, ich hatte eine Anschlussstelle, die ich dann kündigen konnte. Ne? Also mhm. die Zuhörenden wissen ja noch gar nicht, wie es nach 2017 weiterging. Also ich bin dann ja an den Lehrstuhl gewechselt und ähm, habe da auch weiterhin. Ähm, gearbeitet und habe aber ja dann schon gewusst, ich will nicht in der Wissenschaft bleiben und war ja ja habe dann irgendwann gesagt, gut, wenn ich muss meine Promotion an die erste Stelle setzen, wenn ich die irgendwie noch schaffen möchte. Und dann hatte sich noch drumherum irgendwie viel bei mir getan und ähm, da, dadurch ist dann einfach der, der Wunsch, den ich eigentlich immer hatte, ich, ich bin auch so jemand, ich gehe unglaublich gerne reisen auch mhm. jedes Semester fehlen, obwohl ich promovieren sollte. Ich war eigentlich immer auch auf einer, irgendwie in einer, habe ich große Reisen gemacht während meiner Promotion. Ich war in den USA, ich war in Ecuador. So, das hat mir immer total viel Energie gegeben, um dann danach irgendwie wieder durchzustarten. Und da war es dann so, okay, ich, ich habe eigentlich diesen Traum, eine große, große Reise zu machen. Also Weltreise klingt so, als ob ich überall war, aber ähm, ganz, ganz so weit war es dann doch nicht. Aber es war schon eine mehrmonatige ähm, weite Reise die ich gerne machen wollte und äh, wo ich dann irgendwann auch gedacht habe, ja, wieso eigentlich nicht? Also, was hindert mich eigentlich mhm. daran Wieso sollte ich das denn nicht machen? Also, klar, hat vielleicht noch niemand sonst so gemacht und finden vielleicht viele, vor allem in Deutschland, eine Sicherheit, das Rentensystem, la, la, la. Da muss man sich <lacht> dann auch erstmal mit beschäftigen und mhm. da war ich aber irgendwann, okay, eigentlich, wenn ich mir das gut überlege, spricht eigentlich nichts dagegen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann nehme ich die das mit. Das ist insofern auch eine krasse Entscheidung, weil ja eigentlich,
0: sage ich mal, wir als Promovierenden oder wissenschaftliche Mitarbeiterinnen natürlich so sehr darauf bedacht sind, dass es Anschlussfinanzierung gibt, Folgeverträge. Das System ist prekär. Ja, da einfach zu sagen, hey, ich, äh, ich treffe jetzt diese Entscheidung und kündige meinen Vertrag, der über ich glaube ja auch, was waren das, drei Jahre oder was dann wieder laufen sollte. Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt du innerhalb des Vertrages gekündigt hast, aber jedenfalls eine Laufzeit hat es dir noch sozusagen eine Perspektive bot. Und da mhm. einfach zu sagen, ich handle selber, ich bin meine eigene Herrin und entscheide über mein Leben. Und das ist etwas, was ich irgendwie sehr faszinierend finde, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass im System... Vieles von diesen Verträgen abhängt und der Abhängigkeit von diesen Verträgen und Vertragsverlängerungen.
2: Absolut. Also, klar, ich hatte immer meinen Grundvertrag, der ja auch beide Grundverträge, die über, also in Teilzeit, die über mehrere Jahre gingen, was glaube ich schon gegenüber anderen eine viel größere Sicherheit ist. Dessen bin ich mir auch bewusst. Und dann hatte ich aber auch immer semesterweise Aufstockungen und da einen halben Vertrag und dort nochmal. Also, einmal hatte ich 99 Prozent. Also, also der Stapel <lacht> ist ziemlich dick. Mhm. Äh, an Arbeitsverträgen und klar das macht total Druck vor allem wenn man auch dann von Leuten umgeben ist die genauso viel Druck haben und äh, oder noch mehr und
0: Existenzängste ja Existenzängste
2: mhm. auf jeden Fall und äh, man dann irgendwie auch ja sich beim Arbeitsamt <lacht> schon mal vormerken zu lassen weil der Vertrag ändert ist jetzt auch kein super cooles Gefühl ne aber ähm, auf der anderen Seite äh, ist dafür ist es natürlich auch da ne ähm, aber ja, das war für mich äh, auch schon ein wichtiger Schritt, weil ich auch keine Lust hatte, irgendwie ähm, zu sagen, ja, das System ist schuld oder andere sind schuld, dass ich hier nicht vorwärts komme und sondern, nee, ich habe halt gesagt, ich, ich kann ja auch was drehen mhm. und für mich war das eben dann so ein extremer oder ja, doch ein extremer Schritt, weil es zog natürlich dann ja auch viele Konsequenzen nach sich, so ich habe ja auch meine Wohnung aufgelöst und also das ist wirklich einfach alles im Kopf ja, in Kartons halt, gepackt, ne? Genau, und ich habe halt gesagt, okay, ich mache das jetzt als digitale Nomadin. Und da also das ist ja nichts Neues, dass man von unterwegs aus auch arbeiten kann und das äh, ist das Lebenskonzept gewesen, auf das ich da dann für einige Monate halt hingearbeitet habe und was ich dann auch umgesetzt habe.
0: Ich finde das wahnsinnig faszinierend und ähm, ich glaube, du hast dem ganzen auch einen eigenen Namen gegeben, du bist nämlich Promotionsnomadin geworden. Du hast dir so ein bisschen was abgeschaut von diesen Digital Nomads äh, aus den startup ist das, glaube ich, relativ usus. Man liest es ja auch immer wieder, ist egal, wo man ist, ne, unter Palmen oder im Schnee oder sonst wie. Ne?
2: Genau, und dann gibt es so schöne Fotos von Leuten, die mit ihrem Laptop am Strand sitzen. Ja. Auf gar keinen Fall würde ich mich mit meinem Laptop an den Strand setzen, mhm. damit da irgendwelche Sandkörner noch in einem äh, Laptop reinkommen. Nee, das ist natürlich Quatsch, aber ja, ich habe, mich eben, ähm, weil es mich auch interessiert hat mit dieser Szene irgendwo beschäftigt mhm. und äh, bin da habt auch die Informationen dann genutzt und bin eben auch ähm, von meiner Route her in Städte und Länder gefahren, ähm, wo ich dann an diese Szene andocken konnte.
0: Genau, die letztlich dir auch nur Infrastruktur ja. zum Arbeiten natürlich gewährleistet hat, das heißt also vor allen Dingen Internetzugang ja. ne? und aber auch Coworking Spaces letztlich. Erzähl doch mal, womit Fingst denn an? Also die Kartons waren gepackt, irgendwie bei Freunden untergestellt. Genau. Keine Wohnung mehr, kein genau. Vertrag mehr, nur noch der Laptop genau. und die Dis. Ja. Die Dis eigentlich dann ja so als ein total netter Reisebegleiter, richtig?
2: Ja, weil das meine Reise natürlich geprägt hat. Es war klar, ich reise so, dass ich ähm, zwischendurch mir Zeit dafür nehme oder täglich oder wie auch immer. Ähm, aber eben, dass ich langsam reise, was jetzt auch nicht unbedingt meinem normalen Reisestil sonst äh, entsprochen hat und deswegen war das eine total schöne Erfahrung und ja, ich bin dann erstmal Richtung Osteuropa, mhm. also ich wollte auf dem Landweg reisen, weil ich hatte ja jetzt Zeit, und dann dachte ich, gut, das ist doch mal, aus bin ja auch ein bisschen öko so, ne? dann dachte ich, das trifft sich doch ganz gut und bin ähm, mit dem Nachtbus nach Kroatien mhm. und äh, war dann dort erstmal und habe mir eben auch immer ja, mich irgendwie versucht, an die Szene anzudocken, was ziemlich einfach ist. Weil du hast, das sind ja genauso Leute, die auch alleine unterwegs sind und auch Anschluss suchen. Insofern, das ist so man eine Welt. Man sucht und findet sich. Ja, es ist so eine Welt, in die, wenn man sagt, hey, ich gehöre dazu, dann kommt man da auch schnell rein. Mhm, und -hmm. ähm, ja, ich war erst in Kroatien, dann in Serbien, ähm, in Bulgarien, habe von dort dann eine Fähre nach Georgien genommen. Denn Georgien war mein großes Ziel, das ist mir sehr empfohlen worden, und äh, ja, da bin ich auch dann zwei Monate geblieben, habe mir auch eine Wohnung in Tbilisi in der Hauptstadt ähm, gemietet und bin dort dann wirklich auch äh, angekommen und habe dann eben auch ähm, ja mit äh, Leuten, die eben dann irgendwie an ihrem Startup arbeiten oder die irgendwie ITler sind, ja, mit denen zusammen saß ich im Coworking Space und hab, ähm, war motiviert. So. Und habe äh, ansonsten äh, das Land genossen und. Mhm. Ich bin gereist, gewandert. Ja. Das
0: heißt aber auch, ähm, du hast immer gearbeitet, auch. Also das heißt Nein, nicht jeden Tag. Naja, nach. so meine ich das ja auch <lacht> gar nicht. Aber die Dissertation, wenn wir die jetzt mal so als Reisebegleiter interpretieren, war ja auch ähm, eine, die dich strukturiert hat am Tag, also Anlaufstellen sozusagen zugewiesen hat aufgrund der des Internetaccesses, ja kann man natürlich auch Motelzimmer oder du hast auch Couchsurfing gemacht hat man vielleicht nicht immer aber diesen Coworking Spaces ist es ja sozusagen integriert ja aber
2: ne, in anderen Ländern ist das ja viel besser ausgebaut als in Deutschland ist das so ja also ehrlich gesagt kann man das besser umsetzen in in den Ländern in denen ich war dann häufig haben die halt wirklich gutes WLAN und in den Cafés mhm. und in Tbilisi die sind auf Leute wie mich, die mit dem Laptop unterwegs sind, eingerichtet. Ach. Also, das, da gibt es eben wirklich explizit dann ähm, ja, ähm, Modelle, ähm, Hostels, die, die genau auf meine Zielgruppe dann abgezielt hat.
0: Ja. Ach, das finde ich faszinierend. Ja, also es das heißt äh, ab nach Tbilisi.
2: Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, wie ging es dann weiter? Also, Georgien weiß ich und Tbilisi insbesondere hat dir wahnsinnig gut gefallen. Mm,
2: ja. Ja, danach war ich ähm, noch in Istanbul und ich war ja immer noch auf dem Landweg unterwegs. Mhm. Wollte dann nach Spanien, mhm. habe ich auch geschafft, äh, mit einem Bus drei Tage lang von äh, Sofia aus nach Sevilla.
0: Mal ein ganz kurzer Einschub als Frau alleine ja. reisen. Wie hat
2: das funktioniert? Gut, ich lebe ja noch. <lacht> <lacht> Nein, also klar, man muss sich dessen bewusst sein, äh, dass es da mhm. Unterschiede gibt, leider. Ähm, aber ich äh, habe, also erstens hatte ich Reiseerfahrung und mhm. ich habe mir eben auch immer Leute gesucht und ich habe immer versucht, ähm, ja mich so weit wie möglich äh, selbst zu schützen, indem ich gut informiert bin, indem ich selbstbewusst auftrete und äh, mich natürlich jetzt auch nicht in bestimmte Gefahren begebe. Und, ja, das aber ich habe mir auch entsprechende Länder ausgesucht. Also mhm. Georgien zum Beispiel ist wahnsinnig sicher mhm. und ähm, ja, auch ansonsten bei der Wahl der Transportmittel, dass man halt auch immer irgendwie guckt, wo sitze ich gerade, habe ich hier irgendwie eine Person, andere Frauen, genau. Aber da, also das war vor allem, also später, äh, meine, meine letzte Station war Tunesien, da war das vor allem wichtig, das so mit das herausforderndste Land, aber das war auch die Herausforderung, die ich gesucht habe und mhm. ich glaube, ich bin da... Ähm, ja, eine erfahren genuge Backpackerin, um dann auch zu sagen, ich probiere das aus und ich habe mir aber immer die Tür offen gelassen, zu sagen, hey, wenn ich sie blöd finde, dann bin ich im nächsten Flieger, ähm, ja, und im nächsten Flieger nämlich, dann fliege ich nämlich doch ähm, und, äh, ja, mach das nicht mit. Also das war schon auch immer so die Konversation mit mir ähm, selber, wie fühle ich mich jetzt hier in der Situation, aber war gar kein
0: Problem. Also okay, nochmal ganz kurz zurück. Also Tbilisi <lacht> über Istanbul, drei Tage nach Spanien im Bus. Genau, im Bus. Stelle ich mir auch äh, schweißtreibend vor.
2: <lacht> also da habe ich nichts für meine Disc gemacht. Da gab es auch keinen WLAN. Aber ähm, ich hatte eben, äh, ja, das war ein Bus voll mit ganz äh, viel äh, also Bulgarinnen und Bulgaren, die offensichtlich in Spanien arbeiten. Und ich war die einzige Backpackerin und das ist eine, eine spannende Erfahrung gewesen, weil ich gemerkt habe, wie anders an Grenzen dieser Bus behandelt wurde. Mhm. Und ich da dann doch diese Exotin dazwischen drin war. Aber ja, die haben eben auch tatsächlich auf mich aufgepasst, weil ich eben aus der Menge rausstach und die haben immer geschaut, ist sie wieder mit im Bus, weiß sie genau Bescheid, wie lange die Pause ist, geht sie uns hoffentlich nicht verloren. also Ach, Insofern, ich würde sagen, ich habe einfach sehr, sehr viel positive Erfahrungen mit Menschen auf dieser Reise mhm. gesammelt und ähm, ja, habe eben auch ein positives Menschenbild insgesamt, auch wenn es natürlich immer wieder zwischendurch auch negative ähm, Begegnungen oder so gibt, aber im Großen und Ganzen war das ein Riesengeschenk. Ja.
0: Und das also ich kann allen Zuhörern sagen, Sophie steht mir hier gegenüber <lacht> und strahlt von einer Backe zur Nächsten. Ja. Also das muss wirklich ein ganz, ganz wunderbar bereicherndes Erlebnis gewesen sein.
2: Auf jeden Fall. Das ist nichts für jeden, das weiß ich, aber für mich war das eben so ein, so ein ganz großer Wunsch und äh, das ist so ein, das ist das Erste, was ich sagen würde, wofür ich meiner Dis dankbar bin, dass ich eben ja, sie mir diese Möglichkeit gegeben hat, so völlig unabhängig, aber trotzdem irgendwie mit einer Aufgabe ähm, zu reisen, weil ich nicht weiß, ob ich ohne die Aufgabe den Schritt dann vielleicht doch gemacht hätte. Das ist das weiß ich natürlich jetzt nicht, weil ich es nicht anders gemacht habe, hm. aber ähm, das hat mit reingespielt und weil man könnte ja auch sagen, ja, würdest du dir jetzt nicht wünschen, dass du diese Reise ohne diese Diss, die du am Ende abgebrochen ja. hast, ne, weil du dann ja irgendwie Befeiter mehr Zeit gewesen ja, oder warst. auch mhm. mehr Länder hättest sehen können oder mehr mhm. Zeit gehabt hättest. Und da sage ich ehrlich, nee, weil mhm. das war genau richtig so und es hat mh, ja, war eine bestimmte Art zu reisen und die hat mir gut gefallen und die kann ich, glaube ich, so, vielleicht nicht unbedingt nochmal wiederholen und deswegen, ähm, ja, richtig zufrieden.
0: Du bist dann über verschiedenste Stationen und man muss es ja einfach erwähnen: äh, mit Corona dann, also Corona hat sozusagen deine Reisemöglichkeiten einfach je unterbrochen. Also der Zugang in andere Länder war dann ja einfach gekappt von einem Tag auf den anderen. Mhm. Hast du noch verschiedene Stationen über Basel deiner Schwester gemacht bis hin zu Rügen, wo du dann auch äh, ähm, als Kindermädchen und weiß ich nicht was du dadurch, da bei Freunden Unterschlupf gefunden ja, hast genau. und irgendwann bist du dann halt dann tatsächlich zurückgekommen. Wann war das genau? Wie viele Monate später Wochen?
2: Uh, also 14 Monate nach oder noch ein bisschen 15, nachdem ich bist du da äh Verlassen hatte, bin ich dann zurückgekommen, weil für mich halt auch irgendwie klar war, ähm, die Pandemie geht jetzt nicht vorbei mhm. und ich muss mich von dieser Reise verabschieden, die ich ja noch ein bisschen quasi verlängert hat, dadurch, dass ich ja hier und da irgendwie nochmal ähm, was dran gehängt habe. Also ich würde es jetzt zurückblickend so sagen, es war eher so ein, ja, es war ein Sabbatical. Also, mhm. ähm, und äh, ja, diese Zeit auf Rügen fand ich auch nochmal einfach super cool. Ähm, und dann war aber klar, also, dass wahrscheinlich eben auch noch ein Lockdown kommen wird und äh, dann ist Düsseldorf für mich einfach, das ist meine Wahlheimat. Hier habe ich einen riesen Freundeskreis und es war klar, hier, dann gehe ich hierher zurück, und, weil es schon auch immer so ein wichtiger Faktor ist, womit geht es einem gut mhm. und äh, was kann einem auch in so schwierigen Phasen und diese, dieser zweite Lockdown war ja einfach wahnsinnig, eine wahnsinnig große Belastung für uns alle und da wusste ich, okay, wenn ich da... Aber meinen Freundeskreis um mich habe und die, das sind die Menschen, die ich gerne sehen möchte. Und natürlich war es auch klar, dass ich dann die Infrastruktur der Uni hier wieder habe, was vertraut ist und dann irgendwo auch ne, so ein, war halt wie so ein, so ein Nest, in das man zurückkehren äh, kann. Deswegen bin ich zurückgekommen und kurz danach hat sich das dann eben auch sowieso ergeben, dass ich dann wieder ähm, am Institut anfangen konnte zu arbeiten, was ich dann eben auch für mich noch ja entschieden habe, dass das dann doch vielleicht wieder eine gute Idee sein mm -hmm. könnte mm -hmm. in Kombination mit der Promotion, was definitiv eben auch pandemiebedingt war. Ne? Dass ich da halt, ja, dass quasi die Sicherheit, die mich davor eingeengt hat, hat mich in dem Moment halt dann doch auch wieder, ähm, ja, war eine Beruhigung. Und, und ja.
0: aufgefangen. Du hattest auch einen Ort, wo du hingehst, ja, du genau. warst, warst willkommen, du warst, kamst in ein System, was dir vertraut
2: war. Genau, genau. Das war in dem Moment halt wichtig. Es wäre natürlich ohne Pandemie alles irgendwie anders gelaufen, aber, ne, wär, aber das gilt ja für alle. Ne? Insofern. Was,
0: hast, was hat dir dann letztlich die Augen geöffnet, dass du die Dis nicht mehr fortführen wolltest?
2: Naja, eigentlich während der Pandemie hatte ich ja dann wahnsinnig viel Zeit und sonst gar nichts anderes. Also es gab eigentlich nur diese Promotion und... Ähm, ich habe da ja unglaublich viel Zeit dann auch reingestreckt nochmal in den, in den roten Faden und was will ich eigentlich in der Diss erzählen und was brauche ich noch alles dafür und es, es war einfach wahnsinnig zäh, so das war schon mal so die Erkenntnis und dass ich auch super unzufrieden war damit und dann irgendwann habe ich auch gemerkt, meine Energie schwindet so, also das zieht unglaublich viel Energie, es gibt mir gar nichts zurück und mit Pandemie und allem drumherum komme ich da einfach, also bin ich immer mehr da an meine Grenze gekommen. Mhm. Und ähm, habe das dann auch immer stärker hinterfragt, weil es mir so wenig zurückgegeben hat. Und während der Reise hat es mir ja ganz viel zurückgegeben. Und das, und das war dann, ja, irgendwann wusste ich halt, okay, es, es geht nicht mehr und es ist massiv ungesund, was ich da gerade mache. Mhm. Und,
0: also auch mental ungesund. Ja, ne? genau, mhm.
2: genau. Also, ja dass mir mein, meine Energie und ich habe viel Energie so und dass, äh, da, ja, dass ich halt auch selber gemerkt habe, dass ich viel mehr Erholungsphasen brauche und ähm, dass es keine gute Kombination ist. Und dass, dass ich dann aber auch, ja, dass mir dann auch irgendwie der Sinn da drin, die Sinnhaftigkeit, so, es hatte dann auch für mich einfach irgendwann, ja, keinen Sinn mehr, das dann weiterzumachen. Ja, Weil es auch also, so
0: quälend und zäh und energieraubend war.
2: Genau, und dann war ich äh, nochmal zwei Wochen im Urlaub, der auch super toll war, auch ohne, nichts für die Dista gemacht. Also nicht irgendwie digitales Nomadentum. Oder irgendwie einen Tag später hatte ich das Gefühl, dass alle Erholung meines Urlaubs dann schon wieder vorbei war. Und dann dachte ich, na gut, also wenn mir nicht mal Urlaub das gerade geben kann, ähm, dann, dann ist es dann ist es das einfach nicht. Mhm. Und das ist okay. Und das das war mir dann auch also das, da kam dann eine Frage oder dann, ja da diese, diese Aussage von unserem ersten Gespräch zurück, ne, dass man es das dann irgendwann weiß. Mhm. Und das wusste ich dann so. Also das, das war natürlich super schmerzhaft. Aber ähm, für mich war dann klar, nee, also ja, ich habe dann ja auch noch mir nahestehende Personen gehabt, die mir das gespiegelt haben, ja. dass äh, es vielleicht jetzt auch irgendwie ein bisschen kritisch ist, was ich da ähm, ja so von der psychischen Belastung her und ähm, genau deswegen war dann für mich irgendwann klar, dass ich das, diesen Schritt gehen muss. Mhm. Ja.
0: Du hattest dir dann ja auch in deinem Umfeld, wie du ja gerade beschreibst, auch äh, Mechanismen sozusagen auch eingebaut, Menschen, vertraute Menschen, die dich spiegeln. Also eine vertraute Person vor allen Dingen, ne, die dir immer wieder sagt, so okay, ich nehme wahr. Ja. Und irgendwann hat sich diese Person, wenn ich das hier auch so sagen darf, weil ich es irgendwie ganz, ganz wichtig finde, wie ja. gespiegelt Sophie irgendwie nimmt das jetzt hier gerade Ausmaße ein an ähm, die nicht mehr mit dir der ursprünglichen Sophie, wie ich sie kenne, übereinstimmen.
2: Genau, ja, und dass mir, also das halt doch ähm, offensichtlich wurde, dass ähm, wie angestrengt ich bin mhm. und wie das so mein Grundton ich bin eigentlich ein Fröhlicher, positiver Mensch und ich war weiterhin fröhlich und positiv, aber nicht so nicht so sehr. Und man hat mir halt angemerkt, wie sehr mich das anstrengt und dass ich halt auch ähm, häufiger das dann vielleicht nicht sein konnte und ähm, ja, mich da dann eben äh, auch anvertraut habe. Und ähm, ja und da, das ist etwas, wo ich auch gemerkt habe, die Leichtigkeit, die kam super schnell zurück. So, und das ist auch nachdem das, du
0: entschieden hast, dass ja, du die Promotion ja. aufgibst.
2: Und das ist auch das, wo, also ich weiß, man muss in der Promotion durch harte Phasen durch. Das ist, das ist äh, nicht auch erlebt, ne? also ich Steuerpflichtig. Meine... So, ne? Und ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass meine Leidensfähigkeit da sehr hoch ist. Mhm. Ähm, und deswegen war ich aber an dem Punkt auch, wo ich gesagt habe: Okay, das ist jetzt nicht zimperlich oder ich bin, das ist jetzt, ich war hart genug. Für, ähm, aber Gegen jetzt, dich selbst auch? Das, äh, das reicht jetzt so. Ich habe mhm, Eis gegeben, mhm. ich habe gekämpft. Ähm, jetzt ist genug. Und äh, ich kann, also es war ja dann auch irgendwann klar, ich hatte ja dann auch nochmal ein Betreuungsgespräch. Ähm, und ich will auch nochmal positiv hervorheben, dass meine Doktorväter sehr, sehr offen meinem Prozess gegenüberstanden, mhm. weil es ist ja auch nicht normal, dass mhm. so eine Promovierende dann plötzlich aus der anruft oder so. <lacht> genau. Also das haben sie immer mitgetragen und fand es auch eher spannend. Und ähm, aber ja, da hatte ich dann irgendwie letztes Jahr nochmal ein Betreuungsgespräch, wo irgendwie klar war, dass ich nicht so weit bin, wie ich mir das gerne wünsche. Und äh, dann doch auch noch mal einiges fehlt. Und das hat mir irgendwo dann auch nochmal mit den den Rest, äh, also nicht den Rest, aber es hat mit reingespielt. Das klar. Es hat nicht dazu beigetragen, dass meine Batterien wieder aufgeladen wurden. Und dann dachte ich. Ja gut, realistisch betrachtet und äh, diese Arbeitsweise habe ich ja von dir gelernt, ne? smart Ziele, wie man, <lacht> wie, wie komme ich denn dann eigentlich mhm. zu diesem Ziel, diese Promotion zu bestehen und das wäre dann ja eigentlich nochmal sehr viel Zeit gewesen mhm. und dann habe ich gedacht, ne, also in eineinhalb Jahren oder so, was das realistisch bedeutet hätte, also plus vielleicht ein bisschen mehr, weil ich ja schon nicht mehr so leistungsfähig war, also ich das auch gemerkt habe, ich kann mich nicht acht Stunden da dran setzen, mhm, sondern m -m. vielleicht nur vier und dann am nächsten Tag drei und dann nur noch zwei und dann so, ne? Ähm, und dann brauche ich wieder eine lange Pause. Äh, das wird so dann nichts. Und ähm, dann dachte ich, gut, also in eineinhalb Jahren, wer weiß, wo ich da sein kann, auf jeden Fall womöglich glücklicher und halt nicht am Ende meiner Kräfte für einen mhm. Titel, der mich schon gar nicht mehr interessiert. Mhm. So, das, äh, ja, war dann... Also nicht interessiert, stimmt jetzt auch nicht. Ne, man will ja auch das Ego streicheln. Also wäre schon so ein er der jetzt auch, ja schon okay, ne, weißt du. <lacht> <lacht> Aber ich komme auch gut ohne zurecht. Und das also das ist, steht das ja auch nach drauf. wie
0: vor ja auch immer noch offen dein ja, Leben genau. lang. <lacht> ja. Genau. Ähm, dein Umfeld. Du hast jetzt von nahen Personen, Familienangehörigen gesprochen. Freunde, Kolleginnen, letztlich Betreuende, wie haben die reagiert auf deinen Abbruch?
2: Ausnahmslos positiv. Mhm. Und ich weil? Glaub, weil ähm, irgendwo klar war, dass ich mir in meiner Entscheidung sicher bin. Und natürlich bin ich dann auch entsprechend aufgetreten und habe das befreit erzählt. Mhm. So. Und ähm, naja, klar, am Anfang gab es auch noch Tränen. es ja? ist ja logisch. Mhm. Aber ähm, die haben sich mit mir gefreut, weil ich Trotzdem, ich habe diese Promotion beendet. Ich habe sie nicht mit Titel beendet, aber ich habe sie beendet und wir haben zusammen das gefeiert. Ja? Mhm. Und ähm, klar, also man muss es dann ja am Anfang immer und immer wieder erzählen. Es wird leichter, aber irgendwie irgendwann denkt man so, eigentlich schon gar keine Lust mehr darüber zu reden. Aber weil ich schon so oft erzählt habe und für das Gegenüber ist es natürlich eine neue Information. Und äh, klar, dann führt man auch Gespräche darüber, wie konnte es dazu kommen oder. Je nachdem, auch Leute, die selber in der Wissenschaft sind. ja, also Ich habe sehr viele sehr empathische Gespräche <lacht> geführt, auch sehr persönliche Gespräche, also auch wo mir das Gegenüber dann ähm, sehr persönliche Sachen von sich erzählt hat. und ähm, Ja, aber insgesamt, also man denkt ja oft so, oh Gott, was denken die anderen? Ja, gar nichts. Die denken da vielleicht zehn Minuten drüber nach und dann, die Welt kreist ja nicht um mich. so. Ne? Insofern, da passiert nicht viel. Und äh, das Wichtige ist, dass, dass ich mir meiner Entscheidung eben sicher bin und auch nach wie vor für die richtige Entscheidung halte. Ja, hört man, glaube ich auch, ne? Das hört man mehr als
0: <lacht> äh, genug. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mich ja dann, ich habe diesen Prozess ja wirklich auch relativ eng mitbegleitet und
2: ähm, wofür ich dir sehr dankbar bin.
0: Ja, das wollte ich jetzt hier nicht erfragen.
2: Nein, aber <lacht> sehr ich, gerne. Es war eine äh, schöne
0: Zeit, muss ich sagen. Ähm, ja, und ich habe diesen Prozess auch mitbekommen, wie sehr du natürlich auch wirklich gut überlegt hast und sehr gewissenhaft überlegt hast, was kann ich tun, was muss ich ändern und wie wie gehe ich damit um, dass ich eigentlich an einem Punkt bin, wo ich es aufgeben möchte, wo ich sage, hier endet für mich die Bereitschaft, an diesem Projekt weiterzuarbeiten und nachdem du es letztlich dann mit deiner Entscheidung zu mir gekommen bist und ausgesprochen hast, hat sich an deinem Wohlbefinden, also wahrscheinlich wächst es noch täglich, ja, weil die Energie zurückkommt, aber wirklich äh, nichts mehr sonst geändert. Es kamen keine Zweifel neuen mehr auf, seitdem du dich entschlossen hattest. Und das ist ein wahnsinnig äh, guter Prozess für dich gewesen und auch so befruchtend, energieanreichernd. Also ja strahlst es aus, dass es eine richtige Entscheidung war. Und wer soll urteilt darüber, ob es richtig oder falsch ist? außer dir. Also das ist. Ähm Aber ich würde gerne noch mal so als Take Home Message für die Zuhörerinnen ja ähm, noch mal von deiner Erfahrung und deiner Expertise auf diesem Weg halt letztlich ähm, ähm, profitieren. Ja. Mhm. Und zwar würde ich dich gerne fragen, was würdest du Studierenden raten? die sich für eine Promotion interessieren oder Promovierenden, die während ihres Promotionsprozesses zweifeln, raten.
2: Also als Take-Home-Message würde ich ein paar Fragen stellen, die mich selber in meinem Promotionsprozess, aber eben auch beim Abbruch begleitet haben und die sich für mich bewährt haben. Und zwar erstens Frage nach dem Warum. Warum willst du promovieren? Oder auch später, warum wolltest du ursprünglich mal promovieren? Das kann sich nämlich durchaus ändern. Dann zweitens, dein Ziel. Also was ist dein Ziel beruflich, aber auch privat in der Work-Life-Balance? Und welche Rolle spielt da eigentlich der Doktortitel? Und dann drittens, in einer konkreten Krise, wo liegt das Problem? Ist es fachlicher Natur? Liegt es am Zeitmanagement? Gibt es private Probleme? Und im Schritt darauf, wer kann dir dabei helfen? Also, dass man selber ins Handeln kommt und dem nicht ausgeliefert ist. Und das bringt mich dann zum, zum vierten und letzten Punkt, nämlich die Frage nach deinem Team. Also, wer ist in deinem Team? Und da würde ich sagen, such dir zusätzlich zu fachlicher Unterstützung Menschen, mit denen du ehrlich über deine Promotion reden kannst. Und zwar vor allem, wie es dir damit geht. Und Menschen, die deine Erfolge mitfeiern, aber die auch wissen dürfen, wenn du zweifelst.
0: Vielen Dank. Das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, sich diese Fragen selbst zu stellen, wenn man mal in so ein, also ja, wenn man die Promotion angeht oder wenn man drüber nachdenkt oder wenn man tatsächlich auch in eine Krise gerät, die ja durchaus bei einer Promotion immer wieder kommt. Vielen Dank für diese Fragen. Was nimmst du denn jetzt aus diesem Prozess für dich mit?
2: Boah, ich nehme so viel mit. Also als erstes ähm, habe ich ja schon gesagt, diese fällt mir immer als erstes die Reise ein und der Prozess äh, dahin, weil das eben wirklich für mich so eine ähm, ja, Lebenswunscherfüllung war. Ähm, das zweite ist äh, auf jeden Fall, was ich alles in dem Prozess so gelernt habe an über mich selber, ähm, über äh, ja, auch erstmal diese ganze Selbstoptimierung, auch im Coaching mit dir zusammen und mit unserer Schreibgruppe, an die auch ein Gruß hier rausgeht. Ähm, ich Nehme total viele tolle Begegnungen mit in der Wissenschaftswelt, und neue Freundschaften. Ähm, und natürlich hat mich der Prozess auch, obwohl ich nicht mit dem Titel rausgehe, zu einer besseren Wissenschaftlerin gemacht. Also ich habe wahnsinnig viel Fachliches gelernt, äh, Methodisches gelernt. Äh, und mir geht auch trotzdem immer noch äh, nicht der Spaß daran verloren. Aber äh, ja, es hat halt nicht mit der Promotion geändert. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja... Äh, viele Jahre lang mich trotzdem intensiv mit diesen Themen beschäftigt. Das sind, glaube ich, so die, die Kernpunkte. Mhm. Mir würde noch viel mehr einfallen, aber das ist, glaube ich, so das, das Aller, Allerwichtigste. Super, wie geht's denn jetzt für dich eigentlich weiter? Ja, ich arbeite ja jetzt noch ähm, eine Weile in meinem Projekt und ähm, dann ist eben für mich klar, dass ich der Wissenschaft äh, Goodbye sage. Und ähm, ja, aber es soll weiterhin Politik sein. Also ich fühle mich da richtig und ähm, wir wohnen ja in der Landeshauptstadt, deswegen werde ich dann mal schauen, was die aktive Politik da so ähm, zu bieten hat. Genau, die Landtagswahlen stehen an. Die Landtagswahlen stehen an, es wird spannend. Genau, da geht es für mich hin, hoffentlich. Und ansonsten, ich bin aber zuversichtlich, irgendwas werde ich schon finden. <lacht> Und weißt du, was ich
0: daran irgendwie so schön finde, ist, dass äh, deine Leidenschaft für die Politik einfach geblieben ist.
2: Ja, und äh, tatsächlich, das wäre noch ein Warnsignal gewesen. Also zwischendurch so, ja, so, auch als ich zu dir kam, da habe ich so eine kleine Phase gehabt, da ich gedacht, so, boah, das interessiert mich auch erst gar nicht mehr. Ich kann auch, ich kann nicht noch einen Tweet von Trump hören, ich kann, also lesen viel mehr, ich kann. Ich, ich kann keine Nachrichten sehen, ich muss, keine Ahnung, muss mich mit irgendwas anderem beschäftigen, kochen oder so. Und das ist wieder, das, das war nur eine kurze Phase, aber ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Warnsignal, wenn man zwischendurch merkt, man, äh, man brennt gar nicht mehr für die Dinge, für die man ursprünglich gebrannt hat. Und ähm, das ist, ich bin trotzdem richtig in der, also alles mit Politik ist trotzdem richtig für mich, auch wenn es nicht diese Promotion war in der Politikwissenschaft.
0: Liebe Sophie. Tausend Dank für dieses wunderbare Gespräch und die wahnsinnig vielen Erfahrungen, die du mit uns teilst und den Weg, den du bestritten hast, der Höhen und Tiefen hatte und dich jetzt zum glücklicheren Mensch gemacht hat. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Das hat großen Spaß gemacht. Und wenn es nur einer Person da draußen weiterhilft, dann, ähm, ja, dann bin ich schon zufrieden. Ja. Ich auch. <lacht> Danke. Sarah, irgendwie ähm,
0: habe ich das Gefühl, dass Sophie richtig klar ist in ihrer Entscheidung. Das macht mich so glücklich, muss ich sagen, mhm. dass sie genau den richtigen Schritt für sich und die Entscheidung getroffen und gewählt hat.
1: Absolut, das strahlt sie aus, das dringt aus jeder Pore. Sie strahlt, sie ist eine energetische, tolle junge Frau, die absolut sicher ist mit ihrer Entscheidung und die weiß, dass sie genau das Richtige gemacht hat. Und ich finde es so schön, dass wir sie als Gast haben konnten. Ich finde es nämlich unglaublich wichtig, dass man erstens sieht, es hat sie keine Überwindung gekostet, davon zu erzählen, sondern sie hat freudestrahlend davon berichtet und auch von all dem Guten, was das Ganze mit sich gebracht hat. Sie hat ja sogar resümiert, sie ist jetzt eine bessere Wissenschaftlerin. Mhm. Das war alles nicht umsonst. Und mhm. jetzt ist sie ein viel glücklicherer Mensch. Genau, also ich meine, ich, mein,
0: ich, ich habe diesen Prozess ja, wie gesagt, auch eng begleitet. Ich kenne sie seit 2015. Es war nicht immer leicht, aber dass die Entscheidung, jetzt zu sagen, ich habe genug Zeit meines Lebens in dieses Projekt investiert und es macht für mich in dieser Form keinen Sinn mehr, finde ich so wichtig, weil es eine eigenständige Handlung ist und sich nicht diesem Druck des Systems oder anderen Erwartungshaltungen ähm, ausliefert, sondern ganz klar repräsentiert, hier, ich bin eine wachsende Person mhm. und ich entscheide darüber, wie lange ich jetzt an dieser Promotion arbeite und wann es für mich beendet ist.
1: Ja, total. Und ich finde, Natürlich ist es ein schwerer und steiniger Weg, der ja auch mit einigen Tränen einhergeht. Aber es ist so wichtig, mit da, mit sowas an die Öffentlichkeit zu treten. Weil das, glaube ich, etwas ist, wenn du Promotion hörst, dann siehst du die strahlenden Sieger, die dir nachher den Hut aufhaben, die mit ihrem Titel. Das ist das, was Bekannte auf Facebook und auf Instagram posten und auf TikTok für die Jungen. <lacht> Wir kennen uns <lacht> ja nicht auch. Ähm, genau Aber das ist halt das, was man sieht. Man das sieht heißt, die Erfolge. nur unter den Mitpromovierenden mhm. Alle, die es schon geschafft haben, alle, die strahlen und glücklich sind. Natürlich kriegt man mal hier und da mit, dass einer irgendwie einen Hänger hat, aber vielleicht schafft auch der es am Ende. Und es ist uns ganz wichtig, damit an die Öffentlichkeit zu treten, weil es eben nicht so ist. Ich äh, habe versucht, ähm, die Abbruchquote irgendwie bei Promotionen herauszufinden und es ist mhm. extrem schwierig. Mhm. Es ist einfach nicht ausreichend erforscht. Ich könnte jetzt hier und da zwei, drei Zahlen nennen aus einer Studie von 2020 oder wie auch immer. Aber das bringt es nicht, weil es ist einfach Super schwierig, das zu erfassen, dadurch, dass du, wenn du eine Promotion abbrichst, sie ja nie so richtig vorbei ist, weil du sie immer wieder aufnehmen kannst, beispielsweise. Und es ist einfach total schwierig, diese Zahlen wirklich zu fassen und sie werden nicht statistisch in dem Sinne erhoben. Also ist es natürlich total schwierig, da an Zahlen heranzukommen. Und ich glaube, was vielleicht für unsere Hörer ganz schön ist, ist, wenn wir mal aus dem Nähkästchen plaudern, sozusagen. Denn das, was man sieht bei den anderen, die es schaffen, oder auf Instagram, die mit dem Doktorhut, ist es eben das Gegenteil von dem, was wir auch im Alltag miterleben. Es gibt ganz viele, die natürlich Probleme haben. Da gibt es Faktoren wie das Thema, die Betreuung, Lehrverpflichtungen, die Finanzierung, ähm, ich weiß nicht, auch die ganze Brandweite aller persönlichen Probleme und Aspekte, die da einfach in diesem Leben passieren, weil es eben nicht ist wie bei einer Magisterarbeit, die sich mehr oder weniger schnell abarbeiten lässt, sondern... Du verbringst da ein Jahrzehnt mit, vielleicht, mit deiner Promotion. Auf jeden Fall ein ganz großes Stück deines Lebens. Und das nimmt dich einfach extrem ein und da ändern sich Dinge auch in dieser mhm. Zeit. Es ist wichtig zu sagen, dass wir Abbrüche sehen und das auch nicht so super selten ist. Mhm. Ich glaube, dass
0: ähm, wir demnächst, also im Laufe der nächsten Jahre, sicherlich mehr Daten erhalten werden, ja. weil es gibt ähm, die NACAPS-Studie, die sozusagen mhm. auch ähm, Karriere- bzw. Promotionsverläufe, Studienverläufe äh, dokumentiert und abfragt. Also der Bundesbericht des wissenschaftlichen Nachwuchses 2021 sagt auch ganz explizit, es gibt noch keine validen Daten zu den Abbruchzahlen. Aber auch das Hochschulstatistikamt äh, fragt ja neuerdings, also so neu ist es jetzt auch nicht, seit 2017 ähm, Karriereverläufe ab. Und auch wenn wir jetzt, ähm, weil wir ja wissen, dass Promotionen in der Regel fünf Jahre dauern, auch in den Geisteswissenschaften, äh, dauert es natürlich auch eine gewisse Zeit, bis man diese Karriereverläufe beziehungsweise Studienverläufe abbilden kann. Wichtig finde ich auch das, was du sagst, also ne, eine Promotion anzufangen und sich da irgendwann im Laufe des Prozesses dagegen zu entscheiden, ist wie mit allen Entscheidungen, die man im Leben trifft. Die einen finden den Prozess gut und können ihn vertreten, sie quälen sich auch, aber am Ende äh, siegt das Interesse oder die Leidenschaft für das Thema, für das Fach, für die, der Ausblick auf die Professur. Für andere ist es ein, ein Beginn, der sich sozusagen aus der Masterarbeit entwickelt hat, der sich aber nicht bewahrheitet, weil das, das Projekt ist ein ganz anderes, der Umfang ist ganz anders, die Lebensbereiche sind so viel größer, in die diese Promotion hereinreicht, sodass ein, ein Aufhören oder ein Beenden des Projektes völlig legitim und normal ist in Entscheidung, ja oder nein, ja. Und ich glaube, was hier aus dem Gespräch mit Sophie klar geworden ist, ist, dass ähm, wir diejenigen, wir als Promovierende, diejenigen sind, die einen Handlungsspielraum haben. Nur weil der Vertrag lange geht oder über die Laufzeit der Promotion dauert inzwischen, Gott sei Dank, zumindest erstmal über drei Jahre und dann weitere drei Jahre. Und wenn man Glück hat oder wenn es so vorgesehen ist, heißt noch lange nicht, dass... Äh, dass das Nonplusultra für einen selber ist und dass man die Promotion zu Ende führen muss unter diesen gegebenen Umständen.
1: Vor allen Dingen, wenn man merkt, dass man sich nicht gut dabei fühlt, was ja auch ein großer schwieriger Aspekt ist. Mental Health hatten wir ja auch schon
0: gesprochen. Genau. genau, und das ist ja total ähm, wichtig und das hat Sophie, finde ich, auch sehr klar zum Ausdruck gebracht. Sie hat Mechanismen in ihr, in ihr Leben und in ihre Selbstreflexion eingebaut, nämlich indem sie andere... Ähm, vertraute Personen hinzugezogen hat, denen sie, sage ich mal, über einen langen Zeitraum berichtet hat, wie es ihr geht. Das heißt also nicht, äh, ihre Informationen über mehrere Player sozusagen ähm, abgespielt hat, sondern ähm, eine Person, die diesen Prozess wahrgenommen hat und überprüft hat, wie Sophie aus ihren eigenen Erzählungen von ihrer von, ihrem, von ihrer mentalen Verfassung sozusagen berichtet. Und da war ja tatsächlich diese Vertrauensperson, die gesagt hat, Sophie, ganz ehrlich, ich nehme hier inzwischen schon Wesensveränderungen wahr. Mhm. Ja, du bist überhaupt nicht mehr die ausgelassene, äh, glückliche Person. Und das finde ich irgendwie ein ganz tolles Learning für mich daraus, also dass, dass es wichtig ist, dass, dass wir diese Ansprechpersonen haben, Vertraute, mhm. die die auch mal schauen, wie geht es mir denn damit? Nicht auch nur gucken, ja, kommst du denn damit voran und hast du dann dies und das erledigt, sondern wie geht es dir mental damit? Das ist ganz ganz wichtig.
1: Sowieso ohne ein gutes Netzwerk ist es glaube ich auch mental super schwierig zu stemmen. Was ich interessant fand war, dass ihr Gedanke immer die Selbstoptimierung war mhm. und sie auch wahnsinnig viel daraus geholt hat und natürlich auch darüber viel gelernt hat, aber das ist für die Promotion nicht das Richtige war. Es hat trotzdem nicht geholfen. Also sie hat sich selbst optimiert, aber das hat die Situation der Promotion nicht verbessert. Und das fand ich irgendwie ganz schön zu erkennen, dass es Dinge auch von außen gibt, die man dann vielleicht auch einfach ausschalten muss. Sei es jetzt, dass man, wie sie feststellt, das Thema war von vornherein vielleicht doch nicht das Richtige. Da kann ich nicht an mir optimieren. Da muss ich einfach die Grundsituation ändern. Oder sei es, dass man sagt, es hat sich jetzt so viel in meinem Leben in den letzten fünf Jahren beispielsweise verändert. Das ist nicht mehr der Weg. Und dass man dann auch die Stärke hat, dass anzuerkennen mhm. und Sachen gehen zu lassen, die einem nicht gut tun. Mhm. Ich fand es wirklich sehr wichtig und schön, dass Sophie da war und uns super viel näher gebracht hat. Und ich wollte auch nochmal betonen, wie beeindruckend und toll ich es finde, dass sie in unserem Fett und Bündig keine eigentlichen Tipps genannt hat, sondern im Prinzip hat sie etwas noch viel Wertvolleres rübergebracht. Ihre Tipps waren Fragen. Mhm. Offene Fragen, die sich genau. jeder
0: stellen kann, weil es einfach ein ganz individueller Prozess ist.
1: Genau, und da würde ich echt nochmal raten, die kann man sich wirklich anhören, mhm. da kann man sich hinsetzen mit einem Stift und da einfach mal eine Stunde drüber nachdenken. Ich glaube, das war wirklich richtig wertvoll und hat bestimmt einigen was gebracht.